0: mangeras à satiété et tu béniras l'éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. Deutéronome, chapitre 8, verset 10.
1: Je suis Anna Gourdiquian, je suis Anna Klarsfeld et vous écoutez Ténois le podcast, un podcast qui répond à des questions actuelles à l'aide d'une sagesse millénaire. Et aujourd'hui, on va vous parler de nourriture. Pourquoi de nourriture de nourriture parce qu'on aime bien la bonne chair dans le judaïsme, alors que dans d'autres traditions religieuses, la gourmandise est plutôt considérée comme un péché, voire même un péché capital. Et donc, on s'est demandé quel rapport entretient le judaïsme avec la nourriture
0: alors, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser puisque à chaque fois qu'on célèbre n'importe quel événement de notre histoire et de notre tradition, on se retrouve toujours autour de la table, autour de certains plats. Et la nourriture, elle ne nous sert pas à qu'à manger, à se remplir, à se satisfaire, mais elle sert aussi à symboliser certaines choses pendant Pessar. Chaque, voilà, chaque plat, chaque signe sur le plateau du Céder va nous servir à symboliser l'esclavage en Égypte. De même pour la fête de Rochelle donc la nourriture vraiment, elle a un rôle très important pour le symbole. En fait,
1: on ne fait pas que raconter une histoire, on la mange aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la gourmandise, elle n'est pas mal vue de façon claire et nette dans le judaïsme, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque on peut dire qu'elle est même au cœur de l'identité juive. En fait, si on y pense, le premier commandement qui est donné aux Hébreux en tant que peuple, en tant que groupe, c'est un commandement lié à la nourriture. C'est le fait de sacrifier un agneau pour Pessar et de le manger ensemble, saupoudré d'herbe. Donc, une sorte de bon mèchoui ou de, de kebab à partager. Et donc, on voit que dès le début, dès les prémices de la naissance du peuple juif, leur identité était liée à la nourriture. Et d'ailleurs, toutes les fêtes juives, même si elles ont
0: eu, après plusieurs interprétations rabbiniques, mais par exemple la fête de Shavuot, c'est aussi la fête des premières récoltes, des fruits qui sont tout juste prêts à être récoltés. C'est le moment de les récolter. C'est aussi un moment où on parle beaucoup des sept espèces d'Israël. Donc, euh, les fêtes juives sont vraiment liées à la culture et à la récolte. Donc, euh, il y a une place vraiment particulière, une connexion avec notre
1: environnement qui est faite et dont on doit profiter, en fait. Et d'ailleurs, il y a une blague qui revient très souvent à propos des fêtes juives. On dit qu'elles suivent toujours le même schéma, qui est « ils ont essayé de nous tuer, nous avons survécu, mangeons ».
0: Donc, on l'a vu, la nourriture, elle a vraiment une place essentielle, à la fois parce que c'est un élément symbolique qui nous aide à assimiler un message, qui nous aide à comprendre notre histoire et nos traditions. C'est aussi un objet qui permet de célébrer chaque fête du calendrier juif, même les fêtes pendant lesquelles on ne mange pas, en fait, comme Yom Kippour, par exemple. C'est une fête qui est cassée, où le jeûne est rompu. Et c'est un moment très important aussi, la rupture du jeûne et le moment où, où on
1: va manger les dernières choses avant de commencer à jeûner. Et c'est aussi tout simplement vu comme une source de plaisir pour les hommes. Et ça, on nous le dit très clairement que c'est un plaisir qu'on ne doit pas se refuser et que ce serait même un péché que de se le refuser. C'est une de mes phrases préférées, je pense, de tout le Talmud qui dit « Tu seras jugé pour tout ce que tu n'as pas mangé ». Donc, il ne faut pas laisser passer un plaisir. C'est généralement une phrase qui est entendue de façon plus large pour parler des plaisirs de la vie qu'on ne doit pas bouder. Mais l'exemple qui est pris, c'est vraiment la nourriture. Donc, ne renoncez pas. Si vous voyez une belle pâtisserie, c'est péché si vous ne la mangez pas.
0: Mais alors, on peut se demander... Pourquoi, si la nourriture est un objet qui nous permet de symboliser des choses essentielles de notre histoire, et si c'est un objet qui nous permet de profiter des plaisirs de la vie, pourquoi est-ce que les règles qui encadrent la consommation de nourriture sont si strictes et si
1: nombreuses En fait, le judaïsme reconnaît que la nourriture, ça va être quelque chose de positif, mais si et seulement si, on mange pas n'importe quoi et n'importe comment. En fait, comme souvent dans le judaïsme, on va avoir des règles qui sont là pour introduire une distance et une conscience dans nos gestes, dans nos actes du quotidien, avec un peu l'idée qu'on n'est pas comme les autres animaux et qu'on doit agir pas en suivant nos instincts, nos désirs directement, sans limite, dans un rapport de pure consommation, mais on doit les faire rentrer dans un cadre et réussir à se discipliner. Et ça, ça passe par exemple par les règles de la cache-route.
0: Et d'ailleurs, la cache-route, ça nous permet aussi de nous rendre compte de ce qu'on mange, parce qu'en fait, dans le processus de vérification de la nourriture, il y a vraiment beaucoup de personnes qui vérifient que les choses qu'on mange soient bien conformes aux lois de la cache-route. Et donc, ça nous permet d'être plus conscients en fait, du processus de fabrication des aliments et d'être beaucoup plus conscients de ce qu'on mange et de manger, on l'espère, dans le meilleur des cas, en pleine conscience. C'est précurseurs. précurseur Complètement, euh, des mouvements contemporains euh, qui vraiment invitent à se plonger dans la composition de nos aliments et aussi de manger en pleine conscience. Une autre habitude qui nous permet de manger en pleine conscience, ce sont euh, les brachotes, donc les bénédictions qu'on fait avant de manger et après. Donc, celles qu'on fait avant de manger, il euh, y en a plusieurs et elles diffèrent en fonction de l'aliment qu'on va ingérer. Il y a des bénédictions spécifiques, par exemple, pour le vin. Il y a une bénédiction spécifique pour le pain, pour les fruits, les légumes et pour tout le reste, pour tout ce que Dieu a créé et qui a été transformé, par exemple. Tous les produits... Euh, animalier. Et euh, si on suit vraiment ces règles et qu'on ne fait pas ça comme euh, un robot de manière automatique, et qu'on se sent reconnaissant de pouvoir euh, manger, alors euh, ça permet aussi de faire une pause, de marquer un petit temps,
1: un court instant avant de manger, pour pouvoir profiter de ce
0: moment pleinement. Oui,
1: ça permet vraiment de ne pas prendre pour acquis en fait euh, quelque chose que sinon, on aurait tendance surtout dans nos, nos sociétés où la nourriture est un peu surabondante, bah, on aurait tendance à oublier à quel point on a de la chance de pouvoir manger à notre faim, de pouvoir manger des choses variées. Moi, ce que je trouve incroyable aussi, c'est qu'il y a le commandement de la bénédiction après, donc ce qu'on appelle le Birkat Amazon, la bénédiction sur la nourriture qui est faite après le repas. Et c'est un commandement qui n'est pas d'origine rabbinique, donc qui n'a pas été créé par les rabbins au temps du Talmud, mais qui est vraiment dans la Bible. Il y a cette phrase par laquelle on a commencé le podcast, « Tu mangeras à satiété et tu béniras l'éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. » qui se trouve dans le livre du Deutéronome. Et en fait, c'est très important de bénir après. Pourquoi Parce que si on n'avait pas cette obligation, on pourrait, une fois qu'on est repu, oublier de remercier. C'est-à-dire qu'on a plus tendance à s'adresser à Dieu quand on est dans le besoin, quand on manque de quelque chose, que quand tout va bien. Et là, il y a vraiment cette idée que quand tout va bien, quand tu as le ventre plein, que tu es satisfait, comblé, c'est à ce moment-là qu'il faut encore plus se souvenir de remercier. Et d'ailleurs, si on fait le Birkat Amazon euh, autour d'une table,
0: en compagnie euh, des gens qui nous entourent, euh, des gens avec qui on partage le repas, il y a vraiment euh, une dimension complètement différente parce que souvent, c'est une prière qui est chantée, c'est des chants de joie et on ressent vraiment euh, la gratitude, on ressent vraiment euh, que c'est un moment de partage et qu'on partage tous ensemble et c'est... Euh, pour une bénédiction c'est assez rare en fait finalement parce que généralement la bénédiction du qui douche par exemple c'est une seule personne qui l'accomplit et qui acquitte tous les autres les brarot qu'on fait avant de manger généralement aussi chacun les fait pour soi alors que le birkat amazon, à la table bah, du shabbat par exemple le plus souvent c'est une bénédiction qui est vraiment chantée et qui est partagée, et donc euh, ça nous amène vers euh, une autre fonction de la nourriture, et c'est peut-être en fait euh, la fonction principale de la nourriture dans le judaïsme, qui est celle
1: du partage. Oui, en tout cas, c'est celle que le plus de Juifs, je pense, vivent, parce que tout le monde ne fait pas euh, les bénédictions, tout le monde ne fait pas le, la Birkat Amazon, en revanche, partager des bons repas, en famille ou entre amis, c'est vraiment quelque chose que des Juifs pas spécialement pratiquants vont être amenés à faire plus souvent. Sur ce sujet, il y a un commentaire de Rashi sur un passage du Talmud que je trouvais génial. En fait, c'est un passage du Talmud qui dit que depuis que le temple de Jérusalem a été détruit, ce n'est plus l'autel sur lequel on faisait les sacrifices qui permet l'expiation et que maintenant il a été remplacé par la table, la table du repas. Et Rashi commente ce passage du Talmud en disant que ce qui permet l'expiation, en fait, c'est le fait d'accueillir des invités à sa table. Et moi qui adore organiser des grands repas, ça me parle vraiment. Et c'est vrai que je trouve qu'inviter des gens à sa table, c'est toujours un moment particulier et un moment qui nous fait nous ouvrir à l'autre. Et finalement, être dans un moment de partage qui, pour moi, est très associé aux valeurs du judaïsme.
0: Et euh, il y a un conte, euh, une histoire euh, racidique qui résonne vraiment avec ce que tu viens de dire, Anna, et euh, qui raconte en fait qu'il y a un sage à qui il avait été donné la chance de pouvoir voir à quoi ressemblent l'enfer et le paradis. Donc lorsqu'il peut voir l'enfer, on lui ouvre la porte de l'enfer et là il, il voit une immense table couverte des plats les plus beaux qu'il n'avait jamais vus de sa vie, des meilleures odeurs, une table dont il n'aurait même pas pu rêver tellement elle était riche et tellement elle était belle. Et autour de cette table étaient assis des gens dont les bras étaient immobilisés tout droits, leurs coudes ne pouvaient plus se plier et il avait sur leur visage une immense tristesse. Il pleurait très fort et il ne comprenait pas pourquoi il pleurait à ce point. Il n'avait jamais vu une telle tristesse et il se demanda pourquoi est-ce que ces gens pleurent alors que devant eux il y a une si grande table si bien servie. Et en fait, euh, il pleurait parce qu'il n'arrivait pas à se servir et que c'était une immense frustration de ne pas pouvoir manger et de se servir de toute cette nourriture abondante. Ensuite, il put voir le paradis. Et là, lorsqu'il vit ce qu'il se passait au paradis, il vit des personnes dans la même situation, avec les bras immobilisés de manière à ce qu'ils ne puissent plus plier les bras, donc leurs coudes, il n'y avait plus d'articulation au niveau des coudes, la même table remplie de mets incroyables, d'odeurs délicieuses. Mais ces gens-là avaient sur leur visage une joie immense et ce sage n'avait jamais vu une telle joie dans les yeux et sur le visage de personne. Et il se demanda comment ça se fait que ces personnes-là, qui sont dans la même situation exactement, expriment une telle joie, une, un bonheur que je n'ai jamais pu vivre, que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Et en fait, la raison de leur joie, c'était qu'effectivement, ils ne pouvaient pas se servir de la nourriture eux-mêmes parce que leurs bras tendus ne leur permettaient pas de rapporter la nourriture vers eux. En revanche, ce qu'ils pouvaient faire, c'est qu'ils pouvaient se servir les uns les autres, et donc ils se servaient de la nourriture les uns les autres de cette manière, avec leurs bras tendus, et c'était ça le paradis. Et donc je trouve que c'est vraiment une histoire qui montre à quel point on peut voir des situations, la même situation d'un angle complètement différent, et à quel point surtout le partage de ce qu'on a, ça nous permet de nous rendre compte de la richesse de ce qu'on possède. Et il y a pas de meilleur moyen en fait de partager quelque chose avec l'autre si ce n'est autour d'une table et d'un bon
1: repas. Alors si on résume le rapport du judaïsme avec la nourriture, qu'est-ce qu'on trouve On trouve que la nourriture, elle est porteuse de sens. On a des tonnes d'aliments symboliques pendant les fêtes. On trouve que la nourriture, elle est porteuse de plaisir et que c'est bien, il faut prendre du plaisir et même ne pas en prendre, c'est un péché. En revanche, on mange pas tout et on mange pas n'importe comment. On mange en se mettant des règles qui permettent d'avoir une certaine distance et de manger avec une certaine conscience. Et on mange en étant toujours reconnaissant pour la nourriture que l'on a et en prenant jamais rien pour acquis. Et ça, c'est notamment grâce aux bénédictions. Et enfin, dernier élément, le plaisir de la nourriture, c'est avant tout le plaisir du partage et c'est même un moyen d'expiation.
0: Alors Après avoir parlé de nourriture pendant un petit moment et d'avoir maintenant l'eau à la bouche, Anna, j'ai un petit challenge pour toi. On va voir si tu reconnais ces plats juifs ou consommés et cuisinés par les Juifs de différentes régions. Et si tu peux euh, me dire ou essayer de deviner au moins à quoi ça, ça correspond.
1: J'ai la pression. J'ai toute une réputation de foodie à tenir. Exactement, mais je suis sûre que tu sauras relever le défi. Alors, le premier plat est un blintz. Ah, les blintz, ce sont des petites crêpes fourrées au, euh, un peu au fromage blanc et euh, au sucre avec des raisins secs parfois enfin en tout cas ils apparaissent souvent dans les contes yiddish les blintses qui étaient apparemment considérés comme des desserts très fins, j'en ai jamais goûté mais j'ai eu très souvent envie d'en goûter en lisant des contes Bravo, c'est exactement ça Maintenant un autre plat sucré
0: que je suis sûre que tu connais très bien, la halva
1: Ah oui la halva ça se mange surtout en Israël enfin en tout cas ça se mange en Israël donc je pense que c'est du Moyen-Orient. Et c'est fait à partir de sésame. C'est une sorte de pâte un peu poudreuse, un peu friable comme ça au sésame. Hyper sucrée, un peu écœurante si on en mange trop, mais délicieuse.
0: Et je vous conseille le roi de la halva dans le marché de Mahane Yehuda à Jérusalem, qui fait des tonnes de halva différentes. Et c'est vraiment délicieux.
1: Alors maintenant, un autre plat, Anna, Un bourreka. Alors les bourrekas, ce sont des sortes de... pas de beignets, mais de, trucs, oui, fourrés, un ouais, de trucs fourrés en pâte feuilletée, et fourrés par exemple aux pommes de terre, ou au fromage, ou à la viande, et y en a, y en, on en vend partout en Israël, c'est vraiment la street food par excellence, c'est assez gras, on ne va pas se mentir, mais c'est vraiment délicieux. Un rouglar. Un rouglar, alors c'est euh, des sortes de gâteaux, ça aussi ça se mange beaucoup en Israël, un peu euh, roulé au chocolat souvent. Et c'est pareil, c'est très gras et j'ai envie de dire, et donc très bon. C'est
0: un cookie qui est fait avec de la pâte de fromage à la crème et tordu avec de la cannelle ou du chocolat. Extrêmement bon. Anna, et enfin, les tzimès.
1: Alors, les tzimès, c'est un plat typique d'Europe de l'Est, juif d'Europe de l'Est euh, de Rochachana. C'est un plat à base de carottes cuites avec des aliments sucrés, donc cuites avec du miel par exemple, des raisins secs, des pruneaux et c'est souvent mangé à Rosh Hashanah à la fois parce que c'est la douceur donc le miel et donc c'est ce qu'on se souhaite à Rosh Hashanah une année douce et aussi parce que c'est un jeu de mots sur le nom qui veut dire carotte en yiddish c'est meren ce qui signifie aussi grandir ou more comme en anglais more plus et ça nous permet de se souhaiter la multiplication des mitzvot un peu comme la grenade avec ses très nombreuses graines
0: Merci de nous avoir écoutés pour ce podcast qui, on l'espère, vous aura donné envie de cuisiner et de vous faire plaisir.
1: C'était Ténoua, le podcast, et on vous dit à dans deux semaines pour un prochain épisode.